0: über die Nähe Gottes. All seine Freunde sollen in den Jubel einstimmen. Lasst euch anstecken von der Dankbarkeit. Euer ganzes Leben soll davon Zeugnis geben. Stimmt unserem Gott ein neues Lied an. Lasst eure Stimmen erschallen. Gegenwart sicher sind. Auf ihm können wir bauen. Unser ganzes Dasein ist von ihm umfangen. Durch sein Ja zu uns leben wir. Die Natur, die uns umgibt, ist ein Beispiel seiner Güte. Das Leben gibt Zeugnis von seiner Liebe. Die ganze Welt ist aufgerufen, dies zu erkennen. Alle Menschen stammen aus seiner Hand. Es gibt keinen Bereich, zu dem er nicht Zugang hätte. Gott wird die Oberhand behalten, auch wenn ihm andere Mächte dies streitig machen wollen. Da bin ich sicher. auf seiner Seite steht, der hat die richtige Wahl getroffen. Mit ihm kann sich niemand vergleichen. Gott achtet auf die Menschen. Sie sind ihm nicht gleichgültig. Durch sein Wort will er sie führen, das Richtige zu tun. Nicht einmal der Tod an uns von Gott trennen schon gar nicht irgendwelche Unglücke ich will mich auf meinen Gott verlassen ich will mich auf meinen Gott verlassen, ich will mich freuen dass er so gut mit uns meint Gott, lass mich stets spüren, dass du bei mir bist
1: Michael, du mit dem Team, Musik. Du hast gesagt, du willst uns in Ruhe führen. Was mich angeht, du hast das Thema völlig verfehlt. <lacht> Ihr habt mich so aufgewühlt. Und ich muss wirklich zuerst ein bisschen zur Ruhe kommen. Es hat mich so bewegt. Danke vielmals, euch und dem Team den der Technik. Applaus Pfingsten, der Reto hat es gesagt, Heiliger Geist, Ausschüttung. Heiliger Geist ist unser Thema. <lacht> Heiliger Geist macht so viel. Man muss ein bisschen auswählen für heute. Und mein Thema ist, was macht eigentlich der Heilige Geist heute? Pfingst ist 2000 Jahre seither. Geschwebt über der Ursuppe, über den Chaos. Ewig lang seither. Aber was macht er heute? Was macht eigentlich der Heilige Geist heute? Mit uns. Persönlich. Das ist mein Thema. Er tut uns führen, verändern, leiten, prägen, erziehen. Über das wird ich reden. Man muss das also ein bisschen passen, wenn man über den Heiligen Geist redet, was er heute macht. Man müssen ein bisschen sortieren. Was macht er überhaupt, damit man nicht den Durcheinander überkommt? Und ich werde das erste Mal schnell darauf eingehen. Was hat der Geist überhaupt für Funktionen, für Tätigkeits- und Missionsfelder, wenn man so vom ersten Blatt in der Bibel bis aufs letzte Blatt durchgeht? Und dann komme ich auf das Thema. Der Heilige Geist heute, unser Navi, unser GPS, mir geht es ähnlich wie einem Reto. Ich bin nicht unbedingt ein GPS-Fan und Navi, ich tue lieber eine halbe Stunde in der Gegend umfahren und suche als zehn Minuten das keiben GPS programmieren. <lacht> Niemand kann über den Heiligen Geist besser reden als der Heilige Geist selber. Und darum wie immer wieder da hineingehen. Immer wieder. Besonders in den Kapitel Johannes 13 bis 17, wo Jesus, nimmt seine Jünger, ganz nur mehr er, und dann breitet er ihnen die Lehre aus vom Heiligen Geist. Und dort gar nicht stark hinein. Mein himmlischer Vater, Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist immer bei euch und wird euch nie mehr verlassen. Auch wenn ihr ihn nicht spürt, Du bist immer mir in der Vorbereitung. Heilige Geist, wir haben miteinander gelacht und Tränen vergossen. Wir haben es wahnsinnig schön gehabt in Vorbereitung. Danke vielmals. Und jetzt, meine Bitte, gang durch die Reihe. Komm durch und durch jeden berühre. Irgendwann in den nächsten 33 Minuten, die ich noch habe. Amen. Ich hätte Erste Outrageous. Ich stieg ins Thema, was macht der Heilige Geist heute. Da finde ich den kurze Satz im Römer 12, den letzten Satz im Römer 11. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das sagt alles über die himmlische Trinität. Gottvater von ihm ist alles. Die ganze Schöpfung, die ganze Ordnung. Jesus ist der durch ihn. Durch ihn sind wir, was wir sind. Kinder Gottes. Und dann haben wir dazu ihm, das ist der Heilige Geist. Und der führt uns dort Herr, wo mir Herr Wo gehören wir echt Herr? Er führt uns dort, wo mir Herr gehören. Wo gehörst du Herr? Das ist das Thema. Der Heilige Geist hat, ich mache das kurz. Viele, viele Funktionen. Oder Anfang Mose 1. Mose 2. Er schwebt über dem Wasser. Er erfüllt Menschen. Er packt Leute und schickt sie aus. Das sind Propheten, Apostel. Das sind immer unterschiedliche Funktionen vom Geist. Die Pfingsten, der Geist wird ausgeschüttet und symbolisiert. Das ist ein einmaliges Ereignis in der Kirchengeschichte. Pfingste. Der Geist markiert zwei Ereignisse Pfingste, Und es kommt, ist nie mehr wieder Gut, nachher noch äh, in Ephesus ganz kurz. Aber es ist nie mehr wieder gekommen. Der Heilige Geist markiert das Ende und die vom Werk von Jesus. Wo zehn Tage vorher zum Himmel gefahren ist und hat uns allein klar, Oder? Und Pfingsten markiert zweitens die verschiedenen Stimmen, wo gehört werden. Alle haben es verstanden, wo sie sind. Markiert gründig den Beginn der Gemeinde. Das Zusammenführen vom Lieb von Christus. Das ist auch Funktion vom Heiligen Geist. Aber ich werde jetzt über eine andere Funktion reden und werde da anknüpfen an ein Bild, wo wir im Gottesdienst und da im Prisma schon öppe die gesehen und zeichnet haben. Und zwar ist das Grundlage auch von der Tätigkeit vom Heiligen Geist heute Grundlage vom Evangelium. Aber ich es schnell rekapitulieren. Es gibt zwei Reiche, die einander gegenüberstehen. Zwei feindliche Reiche. Das Reich von Gott und das Reich vom Satan. Diabolos, der Böse, das Fleisch, zünd und so weiter gibt es sehr viele Begriffe. Und es gibt zwei Wege, wo wir können gehen können. Der eine Weg, das ist der Weg zu Gott ins ewige Leben. Das ist die Bibel. Und der andere Weg ist der Weg, wo, und die Bibel nennt das, in ewige Tod führt. Oder die Verdammnis und so weiter. Es gibt die beide Wege. Von Geburt auf sind wir alle da. Und kennen. von uns hat die Möglichkeit, von sich aus, durch sein Leben, durch noch so gutes Einhalten von der Geburt, keiner hat die Möglichkeit, da überzukommen. Weil da ist ein Graben. Da ist ein tiefer Graben oder eine Kluft, wo die Bibel auch drüber spricht. Und jetzt kommt das Werk von Christus. Und Gott in seinem Heilsplan wird uns da herbringen. Und jetzt braucht es eine Brücke. Und das ist Jesus. Und die Bibel sagt ganz klar, wer ihn annimmt, an ihn glaubt, der ist da Und das ist bereits ein Werk vom Heiligen Geist. Die Erfüllung, dass wir lernen glauben, dass man erfüllt werde. Und viele von euch, sie haben das erlebt, sind im Moment der Bekehrung, auf Knie, in Tränen, erfüllt. Da ist etwas Gewaltiges passiert. Das war es wirklich war vom Heiligen Geist. Und dann sind wir da eine irgendwann da. Das ist ein Erlebnis, das uns erfüllt und das wunderbar ist. Aber wir stehen dann die hin und jetzt wird das Bild ne wo der René uns gezeigt hat, im Abenteuergebet. Und jetzt bin ich armes Männchen da eine. jetzt gibt es einen Weg. Das arme Männchen im Dschungel, das sind Abgründe, da ist ein da das wilde Tier. Irgendwie Wir ziehen uns da zurück, weil wir sind noch nicht neue Menschen. Vor Gott, Ja. Aber wir selber empfinden es noch nicht so. Und zieht uns zurück und da stoßt uns irgendwie ab. Da haben wir Angst. Weil wir sind da alleine. Jesus ist ja fort. Und jetzt kommt Jesus und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und ich muss sagen, dass Jesus seine Angst überwunden hat, hat mich lang eigentlich nicht wahnsinnig getröstet. In meiner Angst und in dem der Erwartungsangst vor dem Werk. Aber das steht im geistlichen Zusammenhang mit dem, was er nachher sagt. Was Jesus nachher sagt. Sorry, ich habe das Ding umgedreht. Ist falsch. So. Johannes 15. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, vom Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle in Johannes 14, Hey, freut euch, dass ich gar nicht, freut euch. Hä? Die Jünger sind verschrocken, er sagt, freut euch, will nur wenn ich gar nicht. nur wenn ich gar nicht. Dann kann ich ihn neu schicken. Und ich werde euch dann, wenn ich gegangen bin, den Heilige Geist schicken. Und der wird euch begleiten. Jesus hat das Werk und der Heilige Geist hat das Werk für unsere Heiligung. Der speziell für das ausgerüstet und Jesus sagt: Ich schicke euch den Heiligen Geist. Der speziell für das ausgerüstet. Und dort braucht dann Luther das Wort Tröster, wo ja eigentlich ziemlich umstritten ist und wo man im Grunde noch viel besser kann übersetzen kann als Fürsprecher oder Beistand. Wie stellt ihr euch den Heiligen Geist eigentlich vor? Rita, du hast das im Alpha-Kurs auch einmal die Frage gestellt. Tube? Eine Flamme? Ein Tropfen Öl? Ein Huch. Ein Wind? Ein Rauschen. Gehört das? Eine Kraft. Eine Energie. Das sind alles Bilder. Ruach. Alles Bilder, die ihre Bedeutung haben. Aber jedes Bild, die Tube, der Geist, wo schwebt, trifft für eine bestimmte Funktion vom Heiligen Geist zu. Und was für ein Bild würde ich echt passen für den Heiligen Geist heute, für das, was er jetzt macht? Heilige Geist, das, okay, im Englischen heißt es ja nicht, »Holy Ghost«, es heisst »Holy Spirit«, und der »Spirit«, wir haben ja das Wort auch, »Sprit«. <lacht> und für mich ist das, das habe ich im Tank, das gibt mir Energie, das treibt mich vorwärts. Und das Bild ist jetzt für das, was der Heilige Geist heute macht mit uns – viel, viel zutreffender. Jetzt wird es ganz persönlich. Wie stelle ich mir den Heiligen Geist vor? Christian, vorher, wo wir hier reinkommen sind, Claudia und Christian, ich habe müssen lachen. Christian ist Chirurg. Da ist mir folgendes eingefallen. Ein Spruch, den wir Mediziner haben. Chirurgen, die können alles und wissen nichts. Internisten, ich bin ein Internist. Die wissen alles und können nichts. Und dann gibt es die, die alles wissen und alles können, nur mir viel spart. Das sind Pathologen, die, die Leichen auftun. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie. Es gibt noch vierte Kategorie. Das sind die, die alles wissen wo alles rönt, wo die Füsse am Boden hängt, die Hand am puls der Kopf bei der Sache und das Herz drin und wo genau wissen, wenn sie nichts machen müssen. Das ist die größte Kunst der Medizin. Und das sind Leute, man nennen die Allgemeinpraktiker. Das sind so Leute, die in eine, in eine Gemeinsleitung gehören. Allgemein. Und im Griechischen gibt es da einen Namen dafür. Das ist der Parakletos. Der Paraklet. Der Paraklet ist der, der gerufen wird, wenn er einen braucht. Und für mich ist das der Allgemeinpraktiker. Und das ist ein richtiges Bild. Ich gehe für mich persönlich noch ein bisschen weiter. Der Heilige Geist ist für mich ein Ärmel Gariert oben, Hemd, Cowboy-Stiefel, so ein Indiana-Jones-Typ, wo mir vorausgeht, oder mit dem Truck, silberige Schnallen, durch Kanada fräse, die Feuer unter dem Hinter. Das ist ja so ein Bild, wo mir die Angst genommen hat vor dem Weg. Und heute, ich will euch sagen, das Bild in mir entstanden ist, der Paraklet, der Praktiker, der mich begleitet, der nebendran ist, ich habe keine Angst mehr. Im Gegenteil, Im Gegenteil, ich freue mich wahnsinnig, wenn es Rauch wird. Ich habe gerne die Herausforderungen und ich habe gerne, dagegen anzugehen, das identifizieren, was stört mich überhaupt in meiner Beziehung. Das ist das, was in mir entstanden ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man so ein Bild hat von dem Heiligen Geist, von dem Parakletos, der uns begleitet. Das ist nicht der Tube, das ist nicht ein Flämli, das ist nicht irgendwie so ein Heiliger Geist wie ein siediges andere an einer Nein, das ist ein handfester Heiliger Geist. Und das Wort Geist ist ein bisschen irritierend. Was macht jetzt der Heilige Geist mit uns? Das ist wie gesagt unser Navi. Und wenn wir in der Bibel schauen, was macht der Heilige Geist mit uns, statt immer ich will. Ich will. Ich will. Immer wieder fangen die Sätze an mit ich will. Das heißt auch, der Geist weht, wo er will. Es ist ich will. Und ganz hinten rechts ist das, was er macht. Gehen wir es schnell einmal durch. Ich will dir die Heilige Schrift erklären. Keine Heilige Schrift ohne der Heilige Geist geschrieben, und ohne der Heilige Geist wird sie nicht verstanden. Ich will dich auf dem Wege Jesu leiten. Ich will dich in das Bild Gottes verändern. Ich will dich das Wollen und Tun lehren. Ich will deinen Glauben stärken. Ich will dich in Gottes Ordnungen unterweisen. Ich will mit deinem Geist zusammen beten. Es heißt sogar seufzen in der Bibel. Ich will mit dir für Gottes Reich kämpfen. Ich will dich als Tempel Gottes, euch als Tempel Gottes aufbauen. Das sind so ein paar Begriff von dem, was der Heilige Geist macht. Und jetzt gehe ich ein auf das Leiten, Führen, Verändern und Prägen. Der Heilige Geist wird uns leiten. Ich glaube, er soll selber reden. Römer 8. Getrieben, nein, Römer 8. Welche der Geist Gottes treibt, heißt es da. Diese sind Kinder Gottes. 1. Petrus 1. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Triebe. Jesaja 48. So spricht der Herr, dein Erlöser. Ich bin der Herr Dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Das macht der Heilige Geist. Dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Es gibt ein geistliches Prinzip. Gott als Vater und Sohn wendet eusi Beziehung. Der Heilige Geist wendet eusi Erziehung in das Bild Gottes inne. Jetzt ich weiß, es gibt Menschen, wo mir händ da damit. Haben. Wie ist denn das? Habe ich denn keinen eigenen Willen mehr? Ich selber will doch in meinem Leben entscheiden. Entscheidet jetzt Gott und der Heilige Geist. Für mich habe ich keine Freiheit mehr. Das ist damit nicht gemeint. Und was soll man antworten? Was soll man Leuten antworten, die sagen: Ja, ich bin jetzt da und ich kann nicht mehr frei entscheiden. Da können ich wenigstens selber machen was ich will. Was soll man sagen? Man soll der Heilige Geistler reden. Und der sagt folgendes: Lukas 22, Jesus, Gethsemane. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich selbst will, sondern was du willst. Oder Johannes 16, der Geist der Wahrheit, den ich euch sende, seid Jesus, redet nicht aus sich selbst, sondern was ich ihm sagen werde, das wird er reden. Oder 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? in dem der Heilige Geist wohnt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Also die Antwort auf die Bemerkung, ja, ich verliere ja meine Freiheit, wenn ich mich unterstelle und zuordne und leite und wenn ich mich erziehe. Die Antwort ist die, wenn Jesus sich Gott unterstellt hat und der Heilige Geist sich Jesus unterstellt und mir der Tempel sind, wo wir uns nicht hören, wer sind wir denn eigentlich, wo sagt. ja, ich will aber selber. Die Freiheit vom Mensch ist die Freiheit von der Entscheidung. Entweder entscheide ich dich für da oder für da. Und diese Freiheit haben wir. Aber eins muss uns klar sein. Wenn wir da sind, sind wir unter der Macht vom Bösen. Die Bibel steht ganz klar: Macht vom Satan. Und da sind wir unter der Macht vom Geist, von Gott, von Jesus. Und der große Unterschied ist der: Satan macht uns zu Sklaven. Und der Heilige Geist macht uns zu Töchtern und Söhnen. Wir können uns entscheiden. Ich hatte am Anfang ein bisschen Mühe mit dieser Unterordnung. Ich bin nicht dieser Typ. Ich habe lieber eine Karriere gemacht, bei ganz da oben, dann schießt mir niemand auf die das hat mit meiner Erziehung zu tun, aber so bin ich. Heute habe ich gesehen und gelehrt, die Unterordnung, was die braucht, wenn man mit dem Geist geht, ist nicht eine Unterordnung, ist nicht eine Unterwürfigkeit, ist eine, nicht eine Knechtschaft. Das ist eine Zuordnung. Gott, ich tue mich dir, dir zuordnen. Da werde ich hineingehören. Da wird die mitmachen. Zuordnung. Und da gibt es ein anderes geistliches Prinzip. Seht aber Epheser 4. Erneuert euch euren Geist, euren Sinn und zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind wir aufgerufen, zum zum tun. Erneuert euch. Die Führung vom Heiligen Geist ist nicht eine Führung ohne uns. Und das geistliche Prinzip Irgendwie habe ich ein Problem. Mir fehlt ein Satz, mir fehlt etwas. Okay. Es gibt das geistliches Prinzip. Und das heißt Gott als Vater und Sohn kann ohne uns. Und alles, was da geschehen ist, von Jesus, Sohnschaft, Rechtfertigung, Gnade, Barmherzigkeit, geht ohne uns. Das ist Gottes Souveränität. Und das Kreuz als Brücke wäre ich auch geleitet worden, wenn keiner wird darüber geht. Das ist das Mysterium der Liebe von Gott. Gott kann ohne uns. Aber der Geist, der will nicht ohne uns. Der Geist wird nicht ohne uns. Er sagt: Ich will. Aber nicht ohne dich. Nicht ohne dich. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger, 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 wichtiger Satz. Wo Jesus sagt in Johannes 14, wo er den Geist, den Tröster, den Parakletos schickt. Der Geist wird in euch bleiben und wird in euch sein. Petrus sagt später, ruht auf euch. Ist uns das bewusst? Der Geist wird bleiben. Der ist uns geschickt. In dem Moment wird uns der Geist geschickt und er bleibt in uns. Und wir machen manchmal, ich manchmal einen Fehler und sagen, Heiliger Geist, komm. Komm in unsere Mitte, bei mir Nein, 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 der ist da. Verstehen wir? Der Geist, und das ist so, das ist jetzt tröstlich, verlädt uns nicht. Der ist da, der verlässt uns nicht mehr. Aber ich spüre nicht. Ich spüre nicht immer. Was ist das? Nicht der Geist verlässt uns, wir verlöhnt ihn. Das ist unsere eigene Geistesverlassenheit. Und der Heilige Geist macht etwas. Er macht etwas. Das ist eine von seinen Aufgaben. Er gibt uns das Bewusstsein von der Gegenwart von Jesus und von Gott. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Das ist die Geistesgegenwart. Das Bewusstsein von der Geistesgegenwart. Je weiter wir um umso mehr wachst, das Bewusstsein von der Geistesgegenwart. Zu deren Erneuerung. Schauen, ob es jetzt kommt. Erneuert euch. Da seid doch der Samuel, wo ein Geisteslehrer ist und dem Saul ist beigestellt worden. Zum König Saul. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen. Und da wirst du umgewandelt werden und du wirst ein neuer Mensch werden. Das ist eine Funktion vom Heiligen Geist, dass wir zu einem neuen Mensch werden. Eigentlich nicht zu einem neuen Mensch, sondern wir sollten ja der Mensch werden, wo Gott, von er uns geschaffen hat, uns plant hat. Es gibt ein Bild von uns. Gott schuf uns zu seinem Bilde. Er hat das Bild von uns. Aber wir haben uns wahnsinnig weit entfernt. Und jetzt geht es darum, innen zu wachsen, in das Bild. Und das ist die Funktion und die Führungsfunktion vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns in, in unsere Persönlichkeit, in unser Bild. Das Bild, wo Gott vor uns hatte. Da sind wir qualifiziert worden für das Leben hinten. Und das Leben einen hat uns total disqualifiziert für das Leben. Und wir brauchen eine neue Qualifikation, um den Weg in das Bild inne zu gehen. Eine neue Qualifikation. Und das ist eine Funktion vom Heiligen Geist. Wir sind von Natur aus, sagt der Paulus, vom Fleische aus, von der Sünde aus, die in mir wohnt, disqualifiziert. Und da können wir dir... Qualifikationen über. Und das macht der Geist mit seiner ganzen Penetranz. Der Parakletos, der Praktiker, ist ein ganz ungeheuer penetrante Geist. Er lässt nicht, er weckt euch da reinführen. Und er verlangt auch von uns die Penetranz. Aber Penetranz heisst nicht ungeduldig, heißt nicht aufdringlich, heißt nicht irgendwie wütig, dass er ausruft. Mit unendlich viel Geduld. Mit unendlich viel Geduld. Wir sind Jahrzehnte lang, Jahre, jahrzehntelang da geprägt worden. Medizinisch, das ist uns in Fleisch und Blut Übergang. Das hat Hirnfunktionen geprägt. Und reflexartig gehen wir immer wieder in das Alte zurück. Gewohnheiten werden alte Gewohnheiten. Wirden nur durch neue Gewohnheiten geändert. Gewohnheiten werden nur durch Gewohnheiten geändert. Das heißt, wir müssen umprägt werden. Umprägt werden. Und das ist eine Funktion vom Heiligen Geist. Die Prägung. So, und jetzt gehe ich auf das erste Blatt der Bibel. Der Heilige Geist wird uns prägen. Die ersten zwei, zwei Verse heissen in der Bibel, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und dann kommt der Geist. Und der Geist Gottes schwebte auf der Tiefe oder auf den Wassern. Sagt mir doch bitte mal, was hat eigentlich der Heilige Geist dort gemacht? Geschwebt. Ja, aber Moment, der Heilige Geist ist wirklich das ausführende Organ von Gott. Das ist eine Guido, das ist das, worüber wir vorhin drüber haben. Du bist Schreiner, du bist Zimmermann, wie Jesus. Zurichten, schneiden, polieren, einpassen, Boah. Das sind Leute mit Schwielen an der Händen, der Parakletos, der heilige Geist. Schauen wir mal dem seine Hände an. Und der schwebt über dem Wasser. Ich habe immer Mühe mit dem Bild. Und es ist mir noch gar nicht so lang aufgegangen, was eigentlich dort gemeint ist. Eine von den genialsten Bibelübersetzungen, die ich kenne, ist die von Martin Buber und von Franz Rosenzweig. Das sind zwei jüdische Philosophen, Theologen. Die haben die Bibel ins Deutsche übersetzt. Aus dem Hebräischen. Und die haben gesagt, das Wort, das Wort gibt's gar nicht mehr, wo Luther mit Schweben übersetzt hat. Das Wort gibt's nicht mehr. Es gibt viele Worte, die vergessen sind, wo man heute nicht mehr wissen die Bibel und dort tun sich alle übersetzen. Schwer. Und die haben dann gesagt, das Wort, wo dort vor uns steht, 1. Mose 1. Vers 2, gibt es nochmal an einer anderen Stelle der Bibel, und zwar im Psalm 91. Und im Psalm 91 ist das Bild gebraucht, wie der Adler über dem Nest von seinen Jungen schwebt. Und was macht dort der Adler? Der schwebt also ganz sicher nicht über dem Nest von seinen Jungen. Gut, er schützt sie. Nein, der macht es so. Das ist das Bild, wo Bibelbruch. Bibel braucht. Der macht es so. Und der Rosenzweig und der Puber übersetzen das mit Schwirre. Er schwirrte über dem Wasser. Und was heißt das jetzt? Durch die Bewegung vom Adler über dem Nest oder auch von den Falken über dem Nest, die junge oder da unten sind und flügge sind, fast, die fangen da die Bewegung an machen. Jetzt gehen ihr raus mit ihren Flügeln, machen die Bewegung nach, dann lupft sie auf und <lacht> pst, hauen sie ab. Sie werden durch die Bewegung vom Vater oder der Mutter, oder je nachdem, wer da oben schwingt, mit dem Schwingen, oder schwingt, schwirrt, prägt. Zurück zum Heiligen Geist. Er schwirrt über dem Wasser. Ich finde das unglaublich, was da gesagt wird. Heilige Geist schwirrt über dem Wasser. Ihr wisst, wenn es schwer ist, Schwingungen gibt, gerade Techniker unter euch, die, die mit Maschinenbau zu tun haben, Es darf ja keine Schwingungen geben, weil kann eine Brücke kaputt Wir hätten fast in der Rekrutenschule in Aare auch mal eine Brücke geschlossen. Eine schmale bruck über die Aare, weil wir im gleichen Schritt über die Brücke sind. Und die Brücke hat das auch gemacht. Wir haben es genossen. Und die Wäsche hier bruck Das ist Resonanz, oder? Das ist Präge, das ist Resonanz. Und durch das Schwirren vom Geist prägt der Geist die Erde und die Schöpfung. Das ist die Idee. Und der Geist schwebt in dem gleichen Sinne auch über uns. Der Geist tut euch prägen. Er tut euch prägen. Er tut euch prägen. So, meine Zeit läuft aus. Wenn ihr nochmal die Funktionen schnell vom Heiligen Geist anschaut, heute als Navi, ich will erklären, leiten, verändern, Lehren, Stärke, Unterweisen, Bettenkämpfe aufbauen und so weiter. Man findet noch mehr. Wir haben heute über das Leiten, über das Lehren, über das Prägen geredet. Dann wird vielleicht der eine oder andere sagen, aber da fehlt doch etwas. fehlt doch Heiligung. Der Heilige Geist ist doch der heiligende Geist. Er tut uns doch heiligen. Das ist doch seine Funktion. Er tut uns doch heiligen. wenn wir das einmal noch eintragen. Aber das ist alles Heiligung. Heiligung fängt früher an. Der ganze Heilsplan von Gott ist schon ein Teil von der Heiligung. Das, was da passiert, in der Autonomie ist bereits Heiligung. Also Heiligung ist das alles zusammen, aber ich habe es jetzt gleich hin, damit der Regenbogen perfekt ist. <lacht> Und jetzt Simon, ich habe gesagt, ich habe noch ein Zück für dich. Das ist eine von den Lieblingsspruch von Simon. Ich will dich unterweisen. Ich will dir deinen Weg zeigen. Ich will, dass du diesen Weg gehst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist Quintessenz von dem, was der Heilige Geist heute macht. Und es bleibt nur eine Frage. Was wollt ihr eigentlich? Was der Geist will, ist klar. Aber was willst du? Es gibt eine enorm gute Übung, geistliche Übung. Schreibt mal auf, was ihr glaubt. Was glaube ich eigentlich? Und was wollte ich eigentlich? Ich habe das vor vielen Jahren einmal angefangen in meiner Bibel. Es wird jedes, jede Weihnacht wird das erneuert. Das steht da hinten drin. Da sind mehrere Seiten. Das ist mein Credo. Was glaube ich eigentlich? Oder? So. Und am Anfang sind das zwei Sätze, heute sind das fünf Seiten. Wie man wachst, wenn man einmal aufschreibt, wenn man das einmal aufzeichnet, was glaube ich eigentlich? Reto, habe ich noch eine Minute. Hm? Ich habe noch eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Und ich werde mit etwas ganz Persönlichem schliessen. Ich habe kein schlechtes Leben geführt. Wirklich. Ich muss das sagen, mein Leben mit meiner Familie, meinen Kindern, in meinem Beruf, das war ein erfolgreiches Leben. Und das war gut. Also. Aber heute, ich kann euch sagen, das ist ein völlig anderes Leben. Und ich habe immer mir drin eine tiefe, tiefe Dankbarkeit. Und da werde ich euch, eine Stelle lesen, also, also die Bibel sagt ja allgemein, Geschichte und so weiter, aber ich nehme die Bibel immer sehr persönlich auch. Was sagt sie mir? Und da werde ich euch, eine Stelle lesen also aus dem Prophet Joel. Wie gesagt, ich habe ein ungeheures Leben, gehabt. ich habe immer bettet dein Wille geschehe, Ich habe mich umkehrt, hat gemacht, was ich will. <lacht> Heute nicht ich, dein Wille geschehe. Erzähl mir mal, was Wort eigentlich? Willst. Zuordnung. Und es ist ja so eine Gnade, wenn man älter werden darf, unter dem Schutz vom Geist die Jahre da sind gut gewesen, die Jahrzehnte sind gut gewesen, aber neu mit für Gott und das Werk für sein Reich sind es verlorene Jahre gewesen. Weil ich auch für mein Reich gearbeitet, ja, für, für meinen Name, Für mein Raff, Raff, Raff Brot. Ich bete heute. Mein täglich Brot gibt mir heute. Aber Gott, nur mehr so viel, wie ich brauche. Nicht mehr. Der Recht soll für dich sein. Und jetzt lese ich doch im Joel 3. Und ich will dir die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben. Du sollst genug zu essen haben, und den Namen des Herrn, deines Gottes, preisen. Ich will dir die Jahre erstatten, wo da verloren gegangen sind. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das in meinem Alter eine ungehörige Gnade ist, jetzt zu wissen. Ich habe jetzt noch Jahre zur Verfügung für ihn, um da hinein zu wachsen und zu loben. Und wie der Epheser 4 im Epheser 4 heißt, wieso leben wir Menschen überhaupt? Wieso? Und der Paulus sagt im Epheserbrief, damit wir etwas seien zur Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Kernauftrag. Damit wir etwas seien. Wir müssen etwas sein. Wir müssen können reden, wir müssen selbstbewusst haben aber zur Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht unglaublich? Und ich danke dir, Vater, dass ich noch Jahre habe und ich hoffe, ich habe noch viele, viele Jahre. Viele Jahre. Und ich hoffe, es ist noch wahnsinnig Rauch. Weil ich weiß, da ist der Parakletos dabei. Der Handyman. So eine wie du, um. Ich bin nicht allein. Das ist der Heilige Geist. Das ist eigentlich alles, was wir euch sagen wollen. Danke fürs Zuhören. Es
2: macht auch Freude, neu auf dem Weg sich auch bewusst zu sein, was man haben dürfen, auf dem Weg sein. Danke vielmals, dass du uns da mit hast in das Thema. Kommen wir zu den Anzeigen, genau, sind schon eingeblendet. Wir haben die letzten zwei Sonntags Jobmarkt und wir suchen Mitarbeiter, vor allem im Kind- und im teenager -Bereich. und wir sind froh, wenn ihr die Zettel, die ihr mitgenommen habt, uns noch ausgefüllt zurückgeben könnt, an der Infothek abgeben oder im Sekretariat. Wir brauchen Mitarbeiter. viele wächst und es wächst auch bei den Kindern und bei den Teens und wir sind froh, wenn du dich da reingeben kannst, auch, so wie es der Gerl auch gesagt hat, und ich glaube, man erlebt viel auch von den Farbigen, wenn man sich auch reingeht und auch brauchen lässt. Da. Dann vom 19. bis zum 24. August findet von Prisma Wanderwoche statt, das hat noch Platz. Wir sind in Berner Oberland in Interlachen, 60 Minus Plus, egal wie alt du bist, kannst du mitkommen. Eine ganz gute Zeit, zu um einem spannendes Thema Freundschaft mit Jesus wird das Thema sein und wir werden viel wandern und Zeit haben für Gemeinschaft. gibt es hinten auch. Dann am kommenden Freitag, 1. Juni, ist die Worship Night und zwar ist das so, dass man das gestaltet von den verschiedenen Generationen. Es werden Teenager da auf der Bühne sein, es werden ihr, die Älteren werden auch da sein. <lacht> genau. Und äh, wir werden einen Abend haben, wo man gut miteinander arbeitet, lobt, einfach Zeit mal haben von ihm, mehr Zeit auch in ihn anzubeten. Und äh, ich bin gespannt auch, ich denke, die Musik wird auch ein bisschen dreckig sein, also ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen rockig auch. Ich freue mich darauf, dass auch Teenies dabei sind und sind doch auch dabei. Dann äh, Elternimpuls. Am Sonntag am kommenden Bibel entdecken für Eltern mit ihren Drittklässlern. 3. Juni, parallel zum Gottesdienst. Wie kann ich mit meinen Kindern die Bibel lesen? Finde ich immer ganz eine spannende Sache, weil die Kinder haben manchmal Entdeckungen, wo wir Alten so drüber wegschauen. Und da eine gute Anleitung dazu. Dann starten wir mit einer neuen Gottesdienstserie Geschichte. Geschichten. Wir werden drei Sündungen haben mit ganz spannenden Geschichten. Ihr habt Flyer, liegen auch hinten auf. Letzten Sonntag sind schon auf der Stelle. Sind. Ladet ein, kommen, sind dabei, gute Gelegenheit auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu guten Themen auch. Ganz Prisma Plus bei uns hinten links, da im Saal im Kino vorne bei der Bühne. Wenn du es anliegen hast, dass jemand mit dir bettet, jemand dir zulässt, nutzt das Angebot, wie gesagt, an diesen beiden Orten. Jetzt gehen wir zurück ins Kino. Wir wünschen euch schöne Pfingste, geniessen es dort. Und wir stehen auf hier für das Gebet. Ich möchte euch danken, Herr, für diesen Morgen. Danke für das Bild, dass du so ein Cowboy bist, der uns durch, durch Wüsten durchbringt, an die Quellen führt. Wow auch wild ist. Und möchtest du uns etwas erleben lassen von dem, auch von dem Farbigen, das wo, wo, Leben ist mit dir in der Fülle? hilft, dass wir nicht uns mit zu wenig zufrieden geben, Herr. Komm du mit in diese Woche, du hast es versprochen, und mach uns aufmerksam, dass du dabei bist und dass du uns möchtest führen und leiten Und so sage ich uns im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Ich wünsche euch schöne Pfingsten, genüsse es. Bis nächsten Sonntag.